1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnez nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, hrdradio tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH, Marc Sabatier, co-fondateur du groupe Juliette Sterwen et Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat. Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Vanessa Karenko, qui est directrice générale déléguée ressources humaines, communication juridique et facilities management du groupe NR. J'ai pris ma respiration. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors, vous êtes née à Neuilly et vous, dès vos études, en fait, vous avez su que c'était les RH, votre truc hein
0: euh, oui, moi, j'ai eu la chance de tomber dedans quand j'étais petite. Alors, euh, souvent, c'est grâce à des rencontres et c'était euh, le cas également. Moi, j'ai fait une université euh, classique, hein, des études de, de droit, parce qu'à la sortie euh, du lycée, j'étais comme bon nombre d'étudiants. Je n'avais pas beaucoup d'idées de ce que je voulais faire de... Ma vie ah, professionnelle, oui. donc euh, forcément, euh, de partir à la fac, c'est ce qui est le plus euh, confortable quand on a euh, cette approche-là. Et puis, euh, euh, au travers des euh, stages que j'ai pu euh, réaliser en me disant et c'est quand même un peu important de euh, savoir assez vite euh, quand on rentre à l'université, quelle, quelle est la filière qui est la plus euh, euh, adaptée à ce qu'on veut faire après. J'ai fait euh, du coup euh, plusieurs stages et euh, après l'un d'entre eux, où j'étais au secrétariat général en, ayant, en étant euh, sur un un cursus universitaire de juriste. J'ai été euh, convaincue par le secrétaire général qui euh, était mon maître de stage que c'était pas vraiment le bon choix pour moi de poursuivre dans des, euh, des, des fonctions de juriste classique et que je devrais m'intéresser un peu plus à la matière humaine et aux ressources humaines et c'est comme ça que j'ai découvert, voilà, voilà, découvert les, les RH.
1: Premier poste chez Capgemini, puis Sage, Altavia, Atos, ça fait très univers Masculin, non
0: oui, alors moi j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est assez... Euh, voilà, il y a beaucoup d'émulation et puis c'est assez... J'aime bien les rapports de force un peu... Euh un peu tendu les challenges et donc euh, voilà de, de travailler dans ces univers très euh, machos hein, puisque l'informatique dans les années 95 2000 c'était euh, ça l'était encore plus que j'entendais dans vos précédents podcasts qu'aujourd'hui on voulait beaucoup ouvrir ce secteur là aux femmes mais ce qui n'était qui était loin d'être le cas à l'époque donc je trouvais ça assez assez amusant euh, comme expérience et comme formation de, pour pour démarrer mon parcours
1: et alors qu'est-ce qui vous fait au groupe NR, parce que le groupe NR, on n'a pas l'impression que ce soit très macho, masculin, etc.
0: Non, alors à l'inverse, hein, puisque je suis passée d'univers très masculin à un univers, puisque le, le monde du courtage de la gestion ou du conseil en assurance santé est beaucoup plus féminin. Oui. Euh, mais c'est pas, voilà, je, je n'ai pas cherché euh, euh, l'orientation euh, voilà, d'un équilibre Spécifiquement. Plus, plus féminin euh, dans, dans, dans le cadre de, ce, de cette expérience, mais c'était plutôt euh, le, de revenir sur euh, une taille d'entreprise plus humaine sur laquelle on a un impact plus fort et puis avec un alignement parfait entre ce que l'on affiche en externe et ce que l'on découvre en interne en termes de fonctionnement donc pour moi c'était ça qui m'a beaucoup attiré, un alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce Les que l'on est et donc voilà des valeurs qui s'incarnent et qui se vivent et non pas qui s'affichent et donc c'est ça qui fait que cette entreprise est une entreprise belle et puis en plus sur un secteur d'activité qui a beaucoup de sens hein, euh, euh, voilà, euh, s'intéresser à la santé euh, et, à, et à la protection sociale des gens euh, voilà, on, on comprend pourquoi on se lève tous les matins et pourquoi euh, on, on développe les hommes et les femmes et on développe euh, des produits et des activités de conseil à destination de nos clients de nos partenaires ou, ou, des, ou des affiliés que l'on gère dans le quotidien et c'est tout ce sens là que je trouve très riche à la différence des, des grandes maisons ou des grandes marques que vous avez citées précédemment précédemment.
1: Effectivement. Combien de salariés aujourd'hui
0: On en est environ 1700 personnes, environ on va dire 1 en France et 400 à l'international. Chiffre d'affaires Un peu plus de 220 millions.
1: Eh bien on va voir ça en détail. Marc euh, je voudrais revenir sur euh, ce qui a amené euh, Richard au bout de son souffle euh, tout à l'heure. C'est votre, votre titre. Euh, quand on lit votre titre, donc, qu'on imagine la fonction que vous avez, vous couvrez aussi bien euh, au-delà des RH, la communication, euh, le juridique, le facilities management. Je trouve ça intéressant. Euh, et euh, je voulais que vous nous disiez quel était euh, l'intérêt, en fait, pour vous, pour Ener, évidemment, de rassembler ces, ces différentes fonctions, ces différentes missions sous une seule tête.
0: Alors moi, au travers de mon parcours, j'avais eu la chance d'avoir des postes RH très business et très opérationnels, donc avec une, une, un prisme ou une façon de porter des, des préoccupations ou des projets RH très proches des besoins soit des hommes, soit, soit, soit du business. Et donc, ce qui m'avait intéressé dans l'opportunité d'Ener, c'est cette volonté qu'avait le comité exécutif de, de, de transformer sa fonction RH de manière très opérationnelle et très proche de ce qui était en train d'être construit en termes de trajectoire de développement. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une vision très 360, puisque j'ai depuis même la chance d'animer, coacher les activités commerciales à l'international et de, de, du coup, de, de pousser des projets, puisqu'encore une fois, on est un people model là, malgré tout, et donc de, de pousser des projets et de penser des projets ou d'accompagner le développement euh, en étant euh, convaincu que c'était la réalité du besoin au plus près euh, du terrain. Donc, euh, le fait d'avoir un prisme et d'animer et de coacher euh, différentes activités permet d'avoir cette vision 360 et d'éviter d'avoir un prisme uniquement RH, même s'il est euh, aussi euh, riche. Euh, voilà, ça ne, ça ne fait qu'ajouter aux, aux idées ou aux impulsions que l'on peut avoir euh, en étant nourri de, de cette animation quotidienne d'activités auxquelles on a moins été habitué à, euh, à y répondre quoi.
1: Merci. Avec toutes ces activités, vous ne dormez jamais finalement.
0: Ah oh, si si, je suis une grosse dormeuse.
1: Moi. Bon. <rire> Jérôme. Bien, j'ai parcouru le rapport RSE 2023. Et j'ai constaté que le groupe Ener était très attentif, entre autres, parce qu'il est très fourni, effectivement, gentil, merci. à la santé et à la prévention de ses collaborateurs. Et je souhaiterais que vous puissiez nous évoquer les outils mis à la disposition des collaborateurs et notamment la plateforme de prévention et dans toute cette prévention de santé et de sécurité, quel est la, le rôle des managers également
0: Alors, c'est une très longue histoire, hein, tout ce qui est prévention pour un groupe comme le nôtre. Et puis, on a la chance d'avoir un département médical, donc des médecins, des infirmiers, des dentistes qui composent et qui sont salariés du groupe et qui nous aident à réfléchir tant aux dispositifs que l'on peut pousser pour nos propres collaborateurs, mais que l'on va aussi recommander et proposer à l'ensemble de nos clients et nos partenaires. Donc, on a souvent pour habitude de, 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 de présenter tous ces dispositifs en disant on vous les présente parce qu'en plus, on les a expérimentés et testés auprès de nos propres collaborateurs. Donc, c'est ça qui est puissant et c'est ça qui est très euh, RSE compatible, hein, puisque la RSE, c'est d'abord et avant tout d'écouter ses parties prenantes et d'écouter son écosystème et de co-construire des programmes pour qu'ils soient, soient très adaptés à vos clients, soient très adaptés aux besoins de, de, de vos équipes. Donc, voilà, on a construit tous nos programmes et tous nos dispositifs de, pré de prévention avec euh, cette approche-là. Donc, oui, on a des plateformes, des plateformes plus euh, digitales et j'ai envie de dire, c'est pas ça qui est différent, puisque euh, voilà, bon nombre euh, de d'enseigne le propose et bon nombre d'entreprises ont, ont pensé à pousser ces services-là, mais on, on travaille sur des, des programmes annuels avec des thématiques, on a beaucoup de femmes, vous l'avez rappelé dans, dans, dans vos questions ou dans, dans, dans votre préambule, donc on a jugé comme très important, par exemple, cette année de travailler sur la détection, détection des maladies cardiovasculaires pour les femmes, hein, qui, comme on le sait, sont celles qui s'écoutent le moins en termes de prévention, et euh, euh, bon, j'ai quatre hommes qui animent cette... Euh, mais on sait que les hommes s'écoutent un peu plus en termes de, de, oh de santé. Euh, et donc voilà, on a jugé que, par exemple, de mettre l'emphase cette année sur des programmes de détection euh, pour les femmes au travers de webinaires et euh, d'actions de détection euh, sur nos sites était quelque chose de prioritaire au regard de la réalité de qui, était, euh, voilà, euh, qui étaient nos collaborateurs et, euh, et quels étaient les programmes de prévention qui, qui étaient accessibles. On a des métiers de gestion. Hein, quand vous appelez votre mutuelle pour un devis ou pour connaître vos couvertures, la nature de votre couverture, vous décrochez votre téléphone et vous pouvez tomber sur l'un de nos collaborateurs. Ce sont des métiers très stressants. Hein, donc, euh, il y a aussi toute la dimension des risques psychosociaux et des thématiques de la gestion du stress. Quand on a euh, des sujets de sensibilité euh, au-delà d'un devis, mais d'une prise en charge hospitalière ou euh, d'une maladie dit longue durée avec des choses plus lourdes, donc on peut avoir voilà nos, nos collaborateurs sont aussi confrontés à ces, à ces sujets-là et à ces thématiques, donc on a aussi monté beaucoup de programmes autour de la euh, comment on détecte et comment on outille nos managers aussi à détecter les situations de, de risque psychosocial dans leurs propres équipes, donc c'est passé par de la formation, ça passe par des audits, par des, des plans d'action, par des ateliers de, de réflexion dans lesquels on mélange plusieurs métiers pour réfléchir sur des dispositifs additionnels auxquels on pense. Donc, euh, voilà, je pourrais y passer la journée sur l'ensemble des dispositifs mis en place sur ces, sur ces thèmes.
1: Mais on n'a ouais. que 6 heures, alors. <rire> que je m'arrête. <rire> Lionel Oui, une question, en fait, euh, une question par rapport, euh, d'une part, à, à votre expérience chez Atos et chez Capgemini, où les trajectoires professionnelles étaient... Euh, principalement, j'allais dire, normé. Groupe NR, vous sembliez dire que vous aviez euh, fait face à des trajectoires professionnelles originales. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
0: c'est vrai que quand on a réfléchi à structurer un peu notre démarche RSE, hein, donc euh, on a essayé de se dire d'abord euh, qu'est-ce qu'on fait, enfin, on s'est intéressé à cette thématique, on s'est dit bah, finalement euh, on faisait de la RSE euh, sans le savoir. Et notamment, pour euh, rebondir, je n'ai pas oublié euh, la question sur la trajectoire, on se dit bah, typiquement sous l'angle des trajectoires, on a des trajectoires de carrière extrêmement euh, agiles dans ce groupe, sans être très processé, sans être très organisé et sans être très... Euh, valorisant aussi vis-à-vis -vis de l'externe de manière à, à répondre à des soucis d'attractivité en se disant mais si, n'hésitez pas à venir chez nous, vous pouvez rentrer euh, gestionnaire euh, santé et puis euh, avoir derrière euh, un parcours de carrière plutôt dans le consulting, euh, donc euh, dans le commerce, hein, pour accompagner des clients à réfléchir sur leur programme euh, de santé ou de, ou de prévoyance, ou même sur des activités de prévention et, et du coup, euh, on s'est dit c'est idiot de ne pas l'utiliser comme, euh, comme un vrai élément différenciant et comme un marqueur fort euh, que même dans une ETI, vous pouvez euh, et vous avez en général même plus de chances d'avoir une trajectoire agile, originale et un peu disruptive si tant est que vous en avez envie, que les opportunités euh, peuvent se présenter. Je dis toujours tout est possible dans l'entreprise et tout est possible chez NR. Nous, RH, nous sommes là pour vous offrir le champ des possibles le plus large et de vous accompagner dans ces trajectoires. Mais vous êtes les premiers acteurs de ces, de ces trajectoires-là. Et comme voilà, il y a une grande liberté d'expression qui est laissée à l'ensemble des collaborateurs, eh bien, ça vient assez naturellement. Et finalement, comme vous l'évoquez, ce n'est pas, pas très bien organisé, ce n'est pas très bien processé. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça se vit et que ça se réalise dans le quotidien et on en a, on en voit tous les jours des trajectoires rigolotes de commerce, des services généraux vers de la compta. On a beaucoup réorganisé nos services généraux, nos services courriers. Vous savez que la digitalisation arrive un petit peu partout et on est quand même sur des activités où on gérait encore beaucoup d'envois papier. Vous avez mis du temps à dématérialiser votre carte de sécu et de mutuelle. On avait tous envie de l'avoir en papier dans son dans son portefeuille. Et puis, bah, tous ces, toutes ces, ces digitalisations et l'évolution de nos métiers ont eu des impacts typiquement. Euh, moi, dans mes, dans mes équipes, j'ai des équipes qui géraient du courrier et il a fallu qu'on travaille sur une réorientation de ces populations-là vers d'autres métiers. Euh, eh bien, on a eu à ce moment-là des trajectoires où on a amené des gens qui géraient euh, du courrier euh, vers des métiers de compta, vers des métiers de gestion euh, et euh, vers d'autres activités. Dans, dans, dans le groupe donc euh, oui oui ça se vit et, et c'est pas organisé on le dit pas beaucoup mais ça se vit réellement et c'est ça que j'aime aussi chez NR à la différence de ce qu'on peut trouver dans des groupes plus grands plus organisés et, et qui ont peut-être plus de moyens pour communiquer aussi
1: Bon ça pour terminer rapidement je crois que vous êtes une vraie fan de Polar si, c'est vrai s'il y avait un titre à nous conseiller ce serait quoi
0: Oh, C'est hyper dur. Ah oui, hein. L'espion français de Cédric Manel.
1: Très bien, on a noté. Merci beaucoup, Vanessa. Merci également à vous, Jérôme, Marc et Lionel, fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Barthélemy Avocat, le groupe NR, Juliette Terwen et le groupe IGS-RH.